0: Bueno, para empezar, quería, este episodio que vamos a hablar de bastantes celulares, quería hablar por el anuncio, no anuncio. ¿Vos acordás de estos audífonos que sacaron el año pasado, que eran como con un diseño transparente?
1: Ah, el de... ¿cómo se? Nothing, sí, sí. Bueno,
0: llevaban un mes anunciando este evento de marzo 23, como que se. Lo próximo de Nothing, no nos, nos, nos olviden, ese es el evento, un gran evento, un, cuadraron una, separaron una hora para el evento, el evento duró 15 minutos, básicamente es un anuncio que van a anunciar un celular en el futuro. <risa> Eso fue todo, pero como creo que estaban pidiendo plata a inversionistas, como que ese era el objetivo de, esa, de, esas, de esos 15 minutos que sacaron, pues que hicieron el hype, es, es de los creadores de OnePlus, tiene potencial. Me gustaría ver si se hagan un diseño transparente también para el celular, que podría ser algo bastante difer diferenciado en este, en este sector. Pero eso acá quería arrancar por este anuncio porque es un
1: anuncio de, de nada. La marca se llama Nothing. No sé, como que dice un poquito... Sí. De... <risa> de verdad, ¿no? Tal, tal cual. La empresa Nothing anuncia nada, ¿no? <risa> pero, pero bueno,
0: ahora saltemos a los que sí anunciaron un, un, unas cositas más. Arranquemos por los de Samsung que Samsung ahorita anunció los, su línea A. Ellos arrancaron primero con la línea S, que es su, pues, su línea flagship, ahorita anunciaron su línea A, que de los últimos análisis que yo he hecho, pues al menos en el mercado colombiano, esta línea A es una buena oferta de valor. Todos tienen pantalla AMOLED con refresco rápido, el 33 solamente 90 Hz, pero el, pero el 53 y el 73 con 120 Hz. Esta vez... Eh, donde se diferencian y donde toca enfocarse en esta, en esta charla de hoy yo creo que es las cámaras que en este rango de precios de esos celulares usualmente todos esos celulares tienen, eh, tienen un procesador pues, normal, no es un procesador, el procesador más rápido, todos, al tener un procesador tan lento también tiene una, una relación de batería bastante buena, pero donde siempre han fallado y donde sobresale el iPhone y los Pixel en este rango de precio son las cámaras y acá lo que ha hecho Samsung anunciar en las en las tres líneas de celulares anunciaron un, un sistema de cuatro cámaras está la, la normal la la ancha una una macro y una que creo que cro, cromática creo que era la de
1: y eh, tenía un, sí, una la, no de una, tenía una de una wide una ultra wide otra macro y la de profundidad de sí. profundidad bueno entonces esas, esas
0: son de cuatro cámaras no tienen telefoto y eso es lo que ellos se enfocaron en este evento, en, esta, en estos anuncios, se enfocaron en las cámaras. Como que son las megacámaras, que tal cosa, que tal cosa. Y acá yo tengo, pues, quiero esperar a ver las reseñas para poder tomar una decisión de verdad qué tanto impacto tienen las cámaras. Porque lo que hemos visto en este rango de precios es que vos puedes poner un, una cámara muy buena, pero si no tienes el poten, el, la potencia el procesador para procesar estas fotos... Puede ser una experiencia como mala en el sentido que tomas una foto y se demora como 5 segundos en volver a cargar para la siguiente foto o simplemente que las fotos no quedan tan buenas. Entonces, esos celulares de Samsung siempre han sido buenos. Tienen unas pantallas, unos diseños bonitos, unas pantallas de buenas de Samsung. No son las mismas que ellos utilizan en sus flagships. Usualmente no tienen tanto brillo, pero son pantallas buenas para de para ese rango de precio y donde siempre quedamos cortos y lo que le hace falta es esta gama que lo hablamos en el episodio pasado, ¿no? que hablamos de esa cámara de 108 megapíxeles, eh, son las cámaras. Y acá Samsung se ha enfocado mucho en esto. Una vez más, toca okay, esperar a ver las reseñas.
1: Sí, aquí lo que me llamó la atención es que, bueno, tenemos, sacaron el, 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 30, es el 33, el 53 y el 73. No sé si el 73 solo para algunos mercados, no, no, no sé si va a llegar a Estados Unidos. Pero, eh, y en las cámaras, como mencionas tú pues tenemos desde el 33-48 megapíxeles, el 53-64 megapíxeles y el 73-108 megapíxeles. Aquí, no sé, veo un poco... Ya no es cuestión del tamaño de pantalla solo, sino también... Eh, no, sé, no sé si serán parecidas, se podrán comparar estas cámaras de los diferentes A, pero del A53, que digamos que es el estándar a 64 megapíxeles, al, al A73 a 108 megapíxeles, pues puede haber una buena diferencia, no sé.
0: Sí, pero acá, una vez más mencionar que estos son celulares que siempre hay que considerar al momento de compra. Los de Samsung son bastante completos estos paquetes.
1: No, y, y, y la verdad es que lo que vemos que este año ya lo, las pantallas, los 120 tercios de refresco en pantallas, o, o bueno, de 90 a 120, se ha convertido en un estándar en, en todas partes, ¿no? Excepto el iPhone SE, que Apple siempre va un poco por detrás en, en, sus, en lo que son pantallas, aunque en procesadores, obviamente, Apple siempre tiene para el lo último, ¿no?
0: Sí, ahí lo que mostraron las, las reseñas del iPhone SE era que aunque solamente tuviera un lente de cámara, las fotos que tomaba ese iPhone SE estaban como que casi por encima de cualquier otro celular en esa, en esa gama de precios, excepto por el Pixel que se competía en un poquito, un poquito más. Pero la historia de las fotos no solamente se queda aquí en esta línea de gama mediana de Samsung, sino que en el Motorola Edge Plus, un celular de mil dólares de Motorola, también esta es gran parte de la historia. ¿no? han ha anunciado este celular, eh, 6.7 pulgadas, con, eh, pantalla de 6.7 con 144 Hz de refresco, que es de las más rápidas que hay. Tiene pues el Snapdragon generación 8.1 eh, y acá los problemas es que uno no tiene un, un lente telefoto para un celular de mil dólares. Dos que dijeron que solamente iban a, a tener dos años de actualizaciones del sistema operativo, donde el Pixel promete tres y creo que Samsung estaba prometiendo cuatro. Entonces, para un celular de un, un flagship se está, un poco, se está quedando un poco atrás. Y por último, el mismo problema que ha tenido estos Motorola ya varios años, es que la, las primeras reseñas que hizo es que dicen que en las cámaras no son las mejores para un de esta, de esta gama de precio. No sé si... si ¿Qué, qué, qué, qué sí. viste vos de leche?
1: No, le, leí un poco, pero... No sé. Motorola está intentando ahí todavía estar en el mercado, ¿no? Y compitiendo con los grandes y... Y no sé. Yo creo que vemos que se queda atrás siempre un poco. No sé no sé hasta qué punto le conviene competir ahí con, con un celular de mil dólares que... Que comparado con... no que bueno, que, es, que en su rango de precios con el, por ejemplo, el C22 Plus o el Pixel 6 Pro, pues se queda, se queda corto. No sé si... Creo que no llega a dar la talla.
0: Sí, no sé. Como que sabiendo las opciones que hay en este rango de precio, uno siempre se... No sé. Siempre la, la duda es... Lo único que ellos se han ofrecido muchas, muchas veces Motorola es este, esta experiencia de Android un poco más limpia que las otras. Entonces, para la gente que es un poco más purista en ese sentido, eh, puede ser una alternativa
1: buena. Claro, pero ahí tienes el Pixel, ¿no? Que ahí sí, ahí sí que tienes la experiencia Android pura, ¿no? Entonces, se queda un poco en el medio. Yo creo que no, no ha sabido ir no ha sabido definirse y están. no, sé, no, no creo que sea uno de los, de los celulares más populares. Sí, lo, lo único que puedo ver es que tal vez
0: esta, esta, esta gama alta les pueda ayudar a ellos a... A, a tener un poquito de mejores funciones en los celulares más pequeños, en los celulares más baratos, que es donde ellos en verdad los motorales sobresalen en esta, en esta línea, la, la G, el G8, el G7, esos celulares de ellos de gama media o hasta gama baja son donde ellos siempre han sobresalido y puede que esta inversión en tecnología en esta gama alta puede ayudarles tal vez a avanzar un poco más rápido estas funciones en celulares más baratos. Y acá quería saltar un poco un anuncio de, un, de una marca no tan conocida, pues que yo nunca había escuchado la verdad, y es el Awesome OB1. Es una marca que, está, eh, que se enfocó en privacidad y ellos, ellos han adquirido al equipo de Essential, no sé si te acuerdas de esta marca de Essential, este celular que vimos que lanzó con la, el gran hype y esa compañía murió al año. Entonces aquí yo antes de, de recomendar lo que de cualquier cosa de celular es uno sabemos que puede pagar con ese tipo de compañías que pueden desaparecer eh, de la noche a la mañana el, el procesador con el que vienes del año pasado entonces tampoco, tampoco viene con lo último pero lo que donde sí se han enfocado aquí ellos es que es ellos van a en este sistema operativo enfocado en privacidad entonces este puede ser el, 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 la función o la característica que, que atraiga a la gente es esta parte de la privacidad no sé si viste un
1: poquito de este del oso awesome o, o no sí eh, vi así un poco por encima pero eh, no sé el eh, pues esto ellos como dan por la privacidad como, como digamos el, el, el feature pero no, no sé no, no entiendo muy bien dónde se quieren posicionar y luego esta parte de la privacidad eh, en los teléfonos Android también no se sabe nunca eh, muy bien eh, hasta cómo de privado es no, no sé exactamente no utiliza nunca un son más es que no sé cuando aceptas todas las condiciones de uso de un teléfono android yo creo que ahí lo que es lo que es la privacidad pues también das bastante información de uso a, a Google así es que no sé no sé qué ofrece este teléfono que, que te haga ir a él en vez de comprar cualquier auto de los, de los que hay tantos teléfonos que de Android. Sí, la verdad
0: acá no 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 sé a qué tanto se refieren con la parte de privacidad. No, hay, no tenemos así detalles todavía que, que digan en qué tanto se diferencia de del de Android normal. Sabiendo que Android ahorita han, han, han hecho un foco más en privacidad eh, con, con la versión 12, entonces, sí, acá esto puede ser otra, otra línea de celulares que está destinada a morir en menos de un año, pero vamos a ver qué pasa. Y ese es el problema siempre de llamarle a un celular como la, el número uno, ¿no? Como sí. el Essential Phone. Creo que también fue el Essential Phone
1: el uno y creo que y fue el único. Entonces, siempre hay que, hay que tener un sí, poco no, de cautela no, no, con eso. No sé yo si recomendaría yo ese teléfono a alguien. Pero bueno, ahorita hubo otro... Eh, el Oppo
0: Find X5. Oppo ha estado sacando celulares bastante buenos y esa, esa línea de la Find X de ellos ha sido de las más como, pues han sobresalido hasta creo que el Find X3 Pro del año pasado también tenían o el X4, tenían eh, mentiras, creo que es el X3 porque el 4 es, eh, es mala suerte en, en China. Entonces este, este el este X3 tenía una, un sistema de cámaras bastante bueno y este X5 que lo, que lo, que lo, que lo sigue eh, al parecer otra vez se ha enfocado en las cámaras y quiero, acá voy a apuntarse que tenían un, un, un negocio, un partnership con Hasselblad para tratar de, de mejorar las cámaras y tienen el procesador de última tecnología entonces estos este es Oppo se han convertido en, en, una, en una marca bastante atractiva y especialmente ahora que se mezclaron con One Plus tienen el, el sistema, esta, esta capa de sistema operativo de OnePlus Plus que era bastante limpia y de las favoritas de muchas personas en, en el mundo Android entonces vuelve a celulares estos Find X5 los vuelven algo más atractivos desde el punto de vista del software, entonces quiero esperar una vez más a ver reseñas y todo eso para ver cómo se comparan con, con los de Samsung que son como en el mundo Android, siento que son como lo más fácil de recomendar entonces quiero ver cómo se comparan con esto pero
1: se ve una vez más que están enfocados en las cámaras. Sí, aquí eh, siguen ese partnership que tenía con Hasselblad y tienen eh, su propio procesador que fabrican ellos dentro de, o, o que desarrollan dentro de la misma compañía y la verdad es que pues nada promete eh, mejoras con HDR, con baja luz, bueno la verdad es que tiene muy buena pinta, he visto algunos vídeos también de reviews eh, de las cámaras y bueno, habrá que ver un poco más porque acaba de salir, pero la verdad es que tenía muy buena pinta. Han quitado también, creo que la, el año pasado sacaron una cámara que era como de, de microscopio, creo que todo el mundo pensaba que, no sé, era algo bastante curioso ¿no? y este año ya la han quitado directamente, ya no, viene creo que son... Están eh, dos son dos o tres cámaras creo pero la del microscopio ya parece que fue como una cosa un poco experimental no sí
0: yo creo que de haber visto los datos que que no la no utilizaban tanto y tal vez se han, se han enfocado en, sí, en la parte principal Aquí hay algo que quería mencionar también que me parece interesante es una vez más esta carga rápida de 80 watts ya, no ya hay unos, unos Xiaomi que no han anunciado 120 o algo así pero igual estas cargas son súper mega rápidas y después algo, es algo que los va a diferenciar también pues de digamos de un iPhone esa, esa carga rápida y por último tenemos a OnePlus aquí sí esto este, este lo, lo anunciaron con este procesador Mediatek como decís y la, el año pasado cuando hice mi análisis de, de de estos OnePlus como que el procesador en verdad se quedaban bastante cojos lejos de, de la competencia este va, este va a pasar en Europa y creo que en India principalmente va a costar alrededor de como 300 dólares 350 dólares entonces está como casi que en el rango de un píxel entonces otra vez se, se vuelve esta estas esta, esta decisiones difíciles ¿no? puedes tomar por, por 40, 50 dólares más, puedes comprarte el iPhone que va a tener un procesador como 10 veces más rápido y que te va a durar como 5 años más pero un, un diseño viejo o un píxel que tiene un procesador un, también un poco mejor y con mejor experiencia de cámaras. Entonces, sí, ese, ese OnePlus el año pasado lo vi y a, a alguna gente le gustó, pero el año, el año, al menos el año pasado se quedaron un poco cortos en cuanto a la experiencia de procesamiento. Sí, yo creo que
1: aquí, aquí esta, esta gama Nord va como al... es como van a la, al, al precio, a la gente que busca un un eh, teléfono lo más barato posible porque, claro, con 350 euros en Europa no está ni... Eh, si vas a un, a un iPhone SE eh, no sé si son aquí en Europa 470 o casi 500 euros entonces aquí van a un mercado creo que muy específico que buscan lo más importante para para la gente comprar un OnePlus Nord es el precio básicamente, ¿no?
0: Sí, y algo curioso que que todas estas marcas se burlaban pues, de Apple de quitar el headphone jack y, y, y el área donde estaban pues, sobreviviendo este, este, este puerto de, de los audífonos eran las gamas bajas porque no todo el mundo pues, podía eh, comprar audífonos inalámbricos o, o tener incluidos esos audífonos de USB-C, pero en esta, ya en esa línea de, 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 de OnePlus se ha desaparecido el, el puerto del audífono. Entonces ya creo que poco a poco estamos viendo la... Esta, sí, ya, ya
1: estamos viendo la muerte del, 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 puerto del audífono. Sí, yo creo que en general en las tendencias es audífono fuera, eh, pantallas 90 hercios de refresco mínimo a 120. Yo creo que esto ya es... Ya vemos que es un estándar. Y bueno, las cámaras ya vemos que entre 2 y 3 es lo, lo normal, ¿no? Y vemos que estas cámaras, bueno, las cámaras entre la... La cámara de telefoto a gran angular, a veces telefoto, y estos experimentos de microscopios y cosas así, parece que, o de blanco y negro, ya básicamente han desaparecido, ¿no? Creo que es, está muy marcado no el, lo que es la tendencia hoy en día. Y claro, aquí vemos, eh, pues desde desde de lo que hemos hablado, bueno, desde el OnePlus Nord que va ahí, digamos, a lo más... al, al a la gente que es muy consciente del precio, ¿no? Porque ahí van, digamos, a, al precio más barato que pueden dar lo máximo por lo más barato. Y luego ahí vemos ya luego Samsung con su línea A que ya va al, a ese mercado intermedio, ¿no? Y ahí vemos también, por ejemplo, eh, el Oppo, si bien recuerdo, creo que también... No, el Oppo va un poco más caro, ¿no? El Oppo va más, más hacia gama alta. No recuerdo el precio exactamente, pero... Sí, sí, ahí va. Sí, 1400 euros, sí. Ah, sí, el Oppo sí que va, se va a gama, gama alta, igual que el Motorola. Sí, y algo para
0: mencionar del Oppo, que, que, que ahora que lo vuelvo a ver, me acuerdo, es que la, el diseño, el bomb de la cámara este, es como. No es el típico bump que hemos visto en los últimos años de como un pedazo como salido, sino que lo tra tratan de hacer como curviado, curvan hacia. y se ve diferente. No sé si me gusta o no pero se ve, se ve diferente.
1: Sí, la verdad es que es, es, da una sensación más limpia, digamos, de la parte de atrás. ¿no? ¿Vos, ¿Vos viste los audífonos Sony con un hueco sí. que sacaban así? Sí. La, sí, vi los audífonos. Me, me pareció bastante... Un diseño bastante original. Lo que no sé es exactamente si es lo que la gente está buscando hoy en día, ¿no? Porque estos audífonos con, con este agujero lo que hacen es hacer pasar más el sonido de afuera. Entonces, es bastante curioso, ¿no? No sé cómo sea desde el punto de vista de la experiencia de de escucharlos cuando vas en el tren o en el autobús, pues no sé no sé qué traen o cuál es la ventaja, ¿no? De o, o a quién va a quién va dedicado. Sí, ahí
0: yo escuchaba que la ventaja es que tenés este modo de transparencia que funciona bastante bien, es decir que puedes escuchar tu música y escuchar tú o, o, o lo que estés escuchando y escuchar tu alrededor que está bien para algunas situaciones, pero en muchas se vuelven un poco, decían que la calidad de sonido se deterioraba bastante cuando estabas, eh, no sé, en, en, un, en la calle, en un lugar con ruido. Entonces, siento que teniendo la tecnología hoy en día de transparencia, que puedes seleccionar cuándo quieres aumentar la parte de afuera y cuándo quieres cancelarla, este, esos audífonos solamente te dan una parte de ese espectro de de posibilidades y algo, mucha interpretación interesantes pero los, sí, siento que teniendo la tecnología y a estos precios pues, que, que salen teniendo la tecnología para hacerlo, uno adaptarlo a la situación que uno necesite hacer un, un diseño que solamente
1: funcione en, una, en un espectro de esto me parece un poco limitante Sí, no sé si veremos una segunda versión, yo creo que esto ha sido un poco como un experimento de Sony parece más Sí, lo único es que eh, hay, hay audífonos
0: nichos, ¿no? Como que hay, hay unos audífonos de voz o sé que, eh, que son para dormir. Sí, sí, los vi. Y, y entonces, sí, esto existen y esos nichos existen, ¿no? Como que y los audífonos que te tenían, hay unos que, que vos tenías que eran por conducción, ¿no? los que te ponían, ponía, no, no te ponían la audiencia que te quedaban eran por conducción. Entonces, esos, esos pueden cumplir robarle parte de sus audífonos Los audífonos todavía existen y llevan años y años vendiéndose que son para la gente que quiere o uno, que le incomoda tener algo en la, en la oreja o dos, alguien que quiere poder estar escuchando lo que está pasando alrededor sin dejar de escuchar pues el contenido que quieres escuchar entonces creo que es el mercado por el que están yendo a mí la verdad teniendo las tecnologías y estos valen 180 dólares no sé es que sean baratos eh, teniendo la tecnología de transparencia me, costa, me costaría trabajo. Puedes recomendarlo.
1: Sí, yo creo que a lo mejor, así ahora que, que has mencionado lo de los nichos, es, hay mucha gente que el tener algo metido en la oreja que le, haga, le, hace, le hace como presión, le molesta mucho. Hay gente que es muy sensible a, a este efecto ¿no? que tienen los auriculares, o bien los que tienen la almohadilla que se mete hacia adentro, los que tienen cancelación de de sonido que hacen como una, una sensación de presión. Hay mucha gente que es muy reacia ¿no? a este tipo de, de auriculares y claro, con esto de Sony básicamente todo eso se elimina. ¿no? Sí, entonces sí, a mí, a mí la verdad
0: no es para mí ese diseño, pero me pareció algo bastante innovador o diferente o que han pensado por fuera de, de la línea común que puede solucionar un problema, pero siento que le soluciona el problema a poquitas personas, pero se lo soluciona. Entonces, es, quería, quería hablar, mencionarlo con vos porque me pareció algo interesante, diferente en este mercado que ya llevamos viendo eh, año tras año como que una convergencia y esto pues nos muestra algo diferente. Pero bueno, esos han sido nuestros nuestro repasos a los diversos anuncios que han habido en el mundo de celulares en estas semanas. Aquí me despido, Daniel Doronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.